0: Verna Thaler, o ponto de encontro daqueles que acreditam que as relações de trabalho no mundo tecnológico podem ser melhores. Nosso viajante conversa com o cozinheiro e descobre que há mais um talher essa noite na taverna. Ele é o responsável pela contenção de vazamentos e trabalha para garantir um fluxo contínuo. O viajante volta ao salão de jantar para encontrá-lo. Em sua cabeça ressoa a fala do cozinheiro. Entenda, meu jovem, tudo flui. muito de você, mas antes eu preciso saber se não é o um impostor. Poderia se apresentar?
1: Bom, eu sou o Rafael Cáceres, eu sou graduado em computação e venho estudando ágil há um bom tempo e hoje eu sou um dos sócios da Thaler, que é uma empresa que desenvolve software e meu papel hoje na Thaler é a gestão de fluxo, né? que a gente chama de fluxonomia. Você
0: tem algum projeto paralelo, alguma coisa que você toca por fora assim que você gostaria de representar? hoje
1: eu estou trabalhando como voluntário na Ajaio Brasil, na parte da organização na parte de divulgação no site e também trabalhando na organização da Ajaio Floripa, então eu estou bem envolvido aí nas comunidades de Agile e uma pontinha né, em algumas comunidades de open source ainda, mas eu estou hoje mais focado no Agile mesmo Bom, tu comentou que trabalha com fluxo eu queria entender melhor o
0: que que é um Fluxonomista e qual é o papel do Fluxo dentro da, da Thaler.
1: Quando a gente trabalha com sistemas de Kanban, o, o sistema de Kanban ele tem um, um papel, né, um, uma regra lá dentro que é o gestor de fluxo. né? Então, que é alguém que gerencia o fluxo de, de trabalho, o fluxo de, de produção. né? Então, basicamente, a ideia do Fluxonomista é o quê? Baseado no que outros pensadores aí de Fluxo, como o Dom Hennister, é, fala, a gente, como fluxo a gente tem que pensar sempre na, na visão econômica do fluxo, né então esse termo surgiu justamente disso, assim de tentar trazer o fluxo e o fluxo entendendo é, esse framework econômico que, que tem por trás que a gente é, acaba esquecendo normalmente quando está gerenciando um projeto.
0: então Legal, então o fluxonomista seria uma evolução do gestor de projeto ou ele é algo diferente?
1: Eu poderia dizer que seria uma evolução dependendo da, da onde a gente está tá comparando né? não, talvez não uma evolução, mas uma coisa diferente de que é o gestor que não pensa mais só localmente e tenta pensar globalmente na empresa né? e, e nos impactos econômicos que as decisões que o time toma, o que o cliente toma, o que alguém toma é, tem esse, essa influência econômica no fim. Né? então a gente tentar trabalhar nisso.
0: Tá, então, mas e que tipo de conhecimento é preciso um fluxonomista para ele poder atuar
1: com o um fluxo, digamos, de uma empresa de ITI? Eu acho que não, não tem uma regra, mas eu acredito que ele também tem que saber lidar com pessoas, né? ele também tem que saber é, entender essa visão global, né? então tem essa visão empreendedora também, não simplesmente a visão limitada de gestão, e sim a visão uhum. estratégica é, do que a gente está querendo fazer. É, eu acho que basicamente isso assim entender é, a teoria do fluxo né? então uhum. tem algumas algumas coisas nesse sentido, teoria das filas entender a variabilidade, entender que a gente não né, não tem como é, a gente acabar com a variabilidade quando a gente está trabalhando com produtos né e saber lidar com pessoas, acho que são esses dois paralelos esse lado bem racional, matemático que está vendo métricas que está analisando dados e gráficos e do outro lado esse papel de, de pessoas, assim, de saber conversar, de saber entender o que está errado com, com cada um, né, e poder é, evoluir a partir disso pra, e também ter esse aspecto da, do empreendedorismo, de ter essa visão global é, da empresa ou da organização, né não, não uma visão muito só focada Massa, tu acha que tem mais relação com a
0: área de a área comercial de uma empresa a área business ou a área de desenvolvimento de um projeto?
1: Então, eu acredito que que os dois, né, porque quando a gente está falando do fluxo, né, é... Tudo flui, né? Então, assim, uhum. tudo que entra na empresa tá fluindo por algum, por algum lugar e às vezes as empresas, elas têm é, vários desses fluxos acontecendo e eles não são interligados e acaba que se tem muito desperdício no meio, né? Então fazendo a metáfora, tem muitos vazamentos no meio ali, não deixando a gente ter a nossa total capacidade passando. né Então, eu acredito que o fluxo vai ajudar desde a entrada dos projetos no comercial, por exemplo, até a saída deles, entrega com o cliente, passando por toda a fase de, de análise, de produção e de entrega. Então, eu acho que essa visão completa mesmo, é, o fluxo tenta trazer, né? de, ter essa, de ter essa integração. Né? Não sendo como o fluxo uma parte da equipe, mas sim alguém que está olhando como as coisas é, dinâmicas que acontecem e está tentando é, mostrar os melhores caminhos que, e, e dar informações para as pessoas para elas tomarem as melhores decisões.
0: Mas Tu comentou da teoria das filas. É, de que forma a teoria das filas ela se relaciona com o fluxo e como ela acontece no dia a dia de uma empresa, né? trabalho com, com desenvolvimento
1: ágil? Bom, a teoria das filas, ela é, são são estudos da, da matemática, mas né, elas surgiram lá no começo da telefonia, então quando começaram a ter muitas chamadas telefônicas ao mesmo tempo, começou a se gerar muita fila, né? então é, por exemplo, a linha ocupada é um exemplo disso, né? Ou, né e várias outras experiências, então a teoria das filas, ela surgiu lá no começo do século passado, mais ou menos em, é, acho que em 1909, se não me engano, um cara chamado Erlang, e... Dali, ela evoluiu muito, ela evoluiu muito, né? Então, assim, ela começou a ser aplicada em filas, por exemplo, fila do banco, né? Como é que eu faço melhor? Como é a melhor jeito de atender os clientes no banco, no supermercado? É, mas vai além disso, né? Como eu falei, como ela já nasceu da, da telefonia, toda a nossa experiência de redes de computadores, internet mesmo, até é, o sistema operacional, é, ela tá baseada nas teoria das, das filas, né? É, então... Hoje a teoria das filas ela é quase de onipresente e, e, na, nas tecnologias que a gente usa e nos meios que a gente... É, observa. Então, trabalhar isso, é, saber que uma fila está crescendo muito, isso vai ter um impacto econômico significativo né? É, em todo o projeto, em toda a equipe, desde o lado comercial, né? como a gente estava falando, desde a entrada até a saída do fluxo, a trilha das filas, se, se eu tiver muitas filas no meio, eu vou estar tá impactando muito isso, porque eu vou estar tá aumentando o meu tempo de entrega, se eu estou aumentando o meu tempo de entrega, eu estou precisando é, fazer mais coisas para agradar o cliente também, e aí se eu estou com muitas filas, eu tenho que também fazendo coisas é, que a gente chama de hospedais, né? Que é furando fila, né? Então assim eu, eu tô colocando uma coisa que é urgente só que como eu tenho um monte de fila eu tenho que eu tenho que travar essas coisas que já estão na fila para passar essa coisa urgente. E a medida que isso vai acontecendo, por exemplo, eu, eu paro de entregar valor para entregar só itens de, né? que estão aparecendo do nada. Então eu, eu acabo com o meu planejamento. Então é observando as filas entendendo esse aspecto econômico delas é, é o que faz elas serem aplicadas no nosso dia a dia. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma fila muito grande de homologação, né? um exemplo do nosso caso de tecnologia, se a fila de homologação está muito grande, é, normalmente a nossa primeira coisa é pensar não, tem problema, já desenvolvi, já fiz minha parte, agora é só o cliente aprovar. né? Só que o problema disso é o quê? Se eu tenho essa fila criando, a linha homologação e o meu cliente está demorando duas semanas para homologar porque ele está com uma fila enorme que ele não está conseguindo dar conta quando ele homologar ele pode achar um bug ou ele achar uma inconsistência e ele vai ter que Travar essa história para alguém mexer nela. Só que essa pessoa já está mexendo em outra coisa, então ela vai ter que parar o que ela está fazendo para mexer nisso. Então, é esse aspecto é, de flutuação né, que a gente tenta é, prever com né, um fluxo e tentar não deixar ele acontecer e tá, estar é, agindo em cima de cada fila. Né? Então, como é, que eu, é, como é que eu vou trabalhar em cima dessas filas? Uma das coisas que vem também da, da teoria das restrições, que é... Se eu, eu vou enxergando esses gargalos, que são as filas, né? Essas filas que vão se formando e vou atacando ali. Seja eu tirando gente de desenvolvimento para ajudar o cliente a homologar, para estar tá sentado do lado do cliente homologando, ou, por exemplo, se eu tenho testes, é tirar desenvolvedor para ir testar e estar tá trabalhando com, com essa é, mudança de, de, de capacidade em cada área para atender os gargalos, ou eu, eu aceito que eu vou fazer menos por causa disso e, e tento limitar esse, esse work in progress, né?
0: E num cenário ideal, é, a gente deve considerar a existência da fila ou deve trabalhar para que a fila não aconteça? Num cenário ideal, a gente tem que trabalhar
1: para que a fila não aconteça. Né? Mas isso é quase impossível, né? Porque a fila é inerente à variabilidade, né? Então, se você for pensar em, em uma, numa estrada, por exemplo, né? É, em alguns momentos, momentos de rush, ela vai estar mais... É, com a capacidade maior e ela, ela vai vai ter filas, né? Então a gente trabalha, saber trabalhar com essa variabilidade. Então, por exemplo, em highways, né, nas estradas nos Estados Unidos, por exemplo, eles começam a limitar o fluxo de entrada na na highway, por exemplo. Então, como é que elas limitam isso? Ah, botando diminuindo a velocidade aqui, botando semáforos, né, tentando trabalhar o fluxo para que a maior quantidade de carros passe sem travar. Né? Uhum. Então, assim, é, muitas vezes eu limito, eu diminuo para conseguir ter mais fluxo, né? e invés de eu colocar, socar mais gente que faz só a fila aumentar ainda mais. É, então, dá
0: para dizer que ter um conhecimento das filas melhora a percepção do da qualidade do serviço que está sendo entregue. Porque o cliente percebe não só o código rodando, mas também o tempo que ele ficou esperando para uma resposta ou se o andamento do projeto como um todo
1: foi num ritmo bacana. Sim, perfeitamente, cara. Porque a, a ideia é entregar mais rápido, né? Entregar mais valor mais rápido e... Quando a gente fala de responder a mudanças, é a é gente ter esse, essa mudança rápida, né? Então, uma coisa que a gente mede, por exemplo, é o lead time, que é o tempo que a demanda entrou até o tempo que ela saiu. Então, se eu consigo trabalhar com redução dessas filas, eu consigo diminuir esse lead time. É, vou te dar um exemplo. É, até isso, se não me engano, foi o Juliano que falou na, na Brasil, na Jaio Jaio Floripa agora, semana passada, é, os melhores times hoje estão trabalhando com para média de 80% de tempo em fila. Né? É, outros trabalham com 95% de tempo em fila né? Então a gente tentar trabalhar é, a diminuição das filas é, Então assim, é uma coisa que está fazendo de fora né? Trabalhar essa, essa diminuição das filas Ela tem um impacto muito maior que por exemplo Você tentar fazer o desenvolvedor entregar mais entendeu? Ou tentar fazer o desenvolvedor entregar mais rápido Porque digamos que num cenário bom Eu tenha 20% de valor e 80% de fila Digamos que eu reduza a capacidade, é, o tempo de fila em 50%. Né? Eu tive um impacto de 40% na minha performance, por exemplo. Só exemplificando, não né? são os cálculos exatos. Agora, se eu duplico minha, a minha produtividade, a né? minha entrega, eu estou só dando uma diferença de 20% no meu, no meu resultado final. Né? Então e duplicar a minha produtividade é uma coisa que é praticamente impossível né? então assim, é, o impacto de produtividade versus esse impacto da eficácia, né? de você estar entregando entregando a coisa certa, entregando a coisa certa mais rápido, tem um impacto muito maior do que por exemplo você estar lá com o um chicote em cima das pessoas, para elas entregarem mais rápido, então...
0: Bacana, e para um bom fluxonomista, ele, ele precisa necessariamente trabalhar com o Kanban, e qual que é a experiência que vocês estão tendo com o Kanban de fila única, que já foi citada?
1: Não, é, hoje o Kanban, o método Kanban, né, ele, um método que foi criado lá pelo David Anderson, e a gente vê ele como um dos métodos hoje mais eficientes é, para a gente trabalhar com, com fluxo. Né. Podem existir outros, mas esse é o que a gente conhece. É, quando a gente fala de, de teoria das filas e Kanban, por exemplo, a gente vê que o Kanban é uma fila né? é um modelo de filas né? Uhum. onde quando eu alcança a capacidade máxima da minha fila eu não deixo mais nada entrar que a gente chama de limitar o, o trabalho em progresso então é mais ou menos como a telefonia funciona a partir do momento que as linhas estão ocupadas eu dou um sinal de ocupado para a pessoa e ela não consegue ligar mais né? eu não vou reduzindo isso então o Kanban é esse modelo é, que é um modelo bem simples né? Uhum. então o pessoal por exemplo de redes, o pessoal de sistemas operacionais de, de computadores, eles já estão num nível de gerenciamento de fluxo de filas muito mais avançado que isso né? e, é, e isso que a gente está tentando buscar hoje em dia né? como como é, criadores de produto tentar achar novas maneiras de trabalhar com as filas e com a variabilidade das filas até porque hoje com a internet com a globalização as coisas ficaram muito mais rápidas e exigem né? É, que isso aconteça então o Kanban foi baseado lá no sistema Toyota de produção e tudo mais. É, ele, ele traz alguns conceitos que são importantes pra gente, por exemplo, como limitar o IP, a gente ter visibilidade, né, é uma coisa muito importante do, disso, né. Porque o Kanban em si significa é, sinal visual, né, é, no japonês. E o método Kanban é baseado nisso, assim, até o um nome que, que é bem polêmico. Mas é deixar essas coisas explícitas, deixar as coisas... É a gestão visual, né? É a gestão visual, é, exatamente. Então, por quê? Porque quando a gente trabalha com conhecimento hoje, é... a quantidade de... as coisas que a gente faz são invisíveis, né? É... Ou são software, ou são ideias. As ideias que a gente tem para um produto, por exemplo, elas são todas no mundo das ideias mesmo, né? Então, como é que a gente faz para ter essa visibilidade hoje? A gente bota num quadro lá e bota cartõezinhos pra gente ter uma noção. E aí a gente consegue analisar as filas, a gente começa a botar nos em alguns gráficos, por exemplo, o Cumulative Flow para conseguir entender como é que essas filas estão se comportando. Então, o Kanban é muito importante por isso hoje em dia. E a questão do fluxo único, que é uma coisa que a gente está aplicando aqui e tem poucas empresas aplicando, esse é que a gente tem que tentar é, extrapolar é, essas ideias e tentar criar alguma coisa nova. É, a fila única é é, é uma das da, da, das maneiras mais eficientes de a gente tratar com, com, com fila evitar filas, né? porque é, quem já não teve no supermercado e aí o caixa da frente trava e você fica lá parado, quando todos os outros estão passando é isso no modelo de fila única, por exemplo, no caixa rápido não acontece, porque se um caixa fica travado, eu estou diminuindo o meu throughput, estou diminuindo a quantidade de pessoas que eu atendo mas todo mundo Tá, continua sendo atendido, né? Numa carga um pouquinho menor, mas continua sendo atendido. Então, eu não estou penalizando algumas pessoas ou alguns né, projetos específicos em detrimento dos outros. Então, é, o Kanban de fila única que a gente tenta fazer aqui é basicamente isso. É, bacana. E quais são os riscos e
0: principais é, vantagens, né? Para uma pessoa que está pensando em começar a adotar o Kanban de fila única? O uhum. que ela tem que ponderar ou levar em consideração? Bom, é
1: eu acredito que um dos maiores riscos é, é, da fila única é a quantidade de projetos quando no mesmo tempo então a partir do momento é interessante talvez quebrar então isso é uma coisa que a gente está experimentando ainda então por exemplo, se eu tiver lá 100 projetos com certeza não vai ser qualquer um que vai saber é, o que puxar daquele projeto então tem que ter um, um limite de trabalho em progresso e limite de projetos em progresso para que as pessoas saibam o que, o que elas estão trabalhando também então elas tenham conhecimento do que elas estão fazendo um dos riscos de, de implementar é, além disso, né, as pessoas não terem tanto conhecimento profundo de, de cada projeto especificamente, porque elas não estão 100% focadas naquele projeto, né? como, por exemplo, num projeto de Scrum, um projeto que não são filas únicas, o cara fica, às vezes, três, seis meses, um ano num projeto só, então ele tem um conhecimento absurdo daquilo que é bom. O cunho disso é que só ele tem, Então, por exemplo, ele foi doente, ele saiu da empresa, esse conhecimento é perdido. Né? E, e, então já você tem um risco e uma vantagem ao mesmo tempo né? então tem, tem essas duas coisas que tem que ponderar, Outra, outro risco é quem trabalha por exemplo com tecnologia desenvolvimento de software, de ter várias tecnologias diferentes né? Então por exemplo, o um cara que trabalha lá com, com Cobol e outro cara que trabalha com Node.js, né? então os dois puxando na fila única, ia assim ser é uma coisa bem complexa que poderia gerar muito desperdício né é, aqui na Taller a gente tem, basicamente, projetos com a mesma tecnologia ou próximas, né, então é, PHP, MySQL, JavaScript, então o pessoal consegue ter isso e a gente ter esse é, equipes multifuncionais reais, né, então não ter tanta separação, por exemplo, de back-end com front-end, que a gente tenta que, e tenta que todo mundo saiba e se não sabe, faça parte com alguém que saiba, né, então... É a troca de conhecimento, a gestão de conhecimento, né, esse conhecimento tácito que na produção do time é bem menor do que se se ele tivesse em dois um projeto e ele saísse. Por na Tala a gente tem um outro modelo que é o modelo de um servidor de alta capacidade que a gente chama, que é uma grande um grande time. É, que puxa dessas todas da, da, as histórias da fila única. Né? Então, em vez de ter três times puxando da fila única, a gente tem um time grande trabalhando realmente como uma equipe. Né? É, o que é o que é bem polêmico, na verdade. Né? O pessoal que trabalha com equipe acha que ter equipes menores pode ser mais produtivo, mas esse modelo vem funcionando para gente porque é, são pequenos. Esse grande time acabam um, é, organicamente se formando pequenos times na resolução de cada demanda. Assim, então é, o contato com o cliente do mais próximo que a gente sente que ele está sendo mais atendido por mais gente tem já gente falando com ele, tem mais gente dando atenção para ele, e eu acho que isso é bem positivo então bacana, então pra gente
0: encerrar aqui é, que tipo de recomendação tu daria o pessoal que quer começar a se interar mais sobre fluxonomia ou sobre a teoria das filas até a própria forma de como lidar com o Kanban com um fluxo único,
1: o que você deixaria de, de dica? Cara, algumas dicas que eu dou é, é estudar um pouco, entender a teoria das filas, é, é bem complexo assim, não é uma coisa simples, né, então, mas é, é legal entender, então, é, material sobre isso tem a rodo na internet. É, tem um livro que é sensacional, que é, que é a nossa bíblia aqui, quando a gente está trabalhando com o fluxo, que é o Principles of Development Flow que é um cara chamado Don que ele, ele trata isso, ele tenta trazer esse negócio de, tipo, telecomunicações, internet aplicadas no, na, no fluxo de desenvolvimento de produtos. É, eu recomendo ler o livro de Kanban, do David Anderson também. A é, recomendação essa foi, foi até do Celso para mim, e falou, como é que você não leu esse livro ainda? <risos> Cara, basicamente, acho que, que isso já cobre bastante, assim, já tem coisa pra estudar pra caramba, né, e pesquisar sobre algumas coisas, por exemplo, o custo do atraso, né, algumas coisinhas mais específicas de, de como gerenciar fluxo, né, que é uma coisa que o Kanban traz bastante, então, entender do Kanban, ler sobre Kanban, assistir bastante coisa, é, trabalhar a telha das filas, a, a, a questão de probabilidade, forecasting, né? Eu acho que isso aí já vai entender os princípios do flow, né? A variabilidade, a questão do, da, da economia, né? Do impacto econômico das decisões, impacto econômico das filas. Eu acho que isso aí vai, vai já tem pano para muito estudo. Legal. Isso
0: tudo vai estar listado no nosso post quando a gente for botar esse áudio no ar. Eu queria agradecer então, Rafa. Falei por toda, toda a aula aí, foi praticamente uma aula. <risos> e eu vou continuar minha busca aqui, procurando outros talheres e outros assuntos pra a gente poder trazer para o pessoal. Isso aí, cara. Já é madrugada. Nosso viajante decide passar a noite na taverna. Deixe o salão e vai procurar por um lugar para descansar. <SILENCIO>